0: ¡Bienvenidos a La Biblia Hoy! Una vez más, nos encontramos en La Biblia Hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. ¿Qué tal Sebastián? ¿Bien? Hola Lucho, bien, bien, realmente bien. Perdón que pregunte y responda yo mismo casi, pero <risa> casi que sé la respuesta. No, bien, 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 bien. Disfrutando, realmente disfrutando del clima, ¿no? Este descenso de temperatura que tuvimos esta semana fue un alivio. <risa> Verdad. Grande, grande, grande para todos, creo, ¿no? Bien, bien. Bueno, pero hay que ir acostumbrándose en esta zona, ya es tiempo de que lleguen las temperaturas más altas. Es verdad, es verdad. Mm. Pero siempre es bueno, ¿no? Disfrutar de la primavera como primavera y no como un verano sofocante, como fueron los días domingo y lunes pasado Creo que fueron los días mm -hmm. de mayor calor, sí. por lo menos en esta zona de Argentina, ¿no? Exacto. Tal vez esto tiene que ver con que no, tampoco podemos ver las cosas como deberíamos estar viéndolas. Esta situación que se da, por ejemplo, de, de las temperaturas, del clima, de los cambios, de los desastres que hemos visto uh -huh. en, en diferentes lugares, porque no es exclusivo de la Argentina esto de los incendios, por ejemplo, ¿no? uh -huh. pero un montón de situaciones así. A veces me, me he puesto a pensar, ¿cómo lo ve Dios a eso? ¿Desde qué perspectiva? ¿Desde su mirada? Porque nosotros lo vemos tal vez como desastres ecológicos, digo, como el daño que nosotros le hemos hecho al planeta. O lo simplificamos con, ¿qué clima esto no es lo mismo que antes. Pero Dios, que creó esto funcionando perfectamente, ¿cómo lo estará mirando? ¿Con qué lente? Claro. Esto es a causa de qué. Es interesante, ¿no? nombraste un montón de palabras que nos sirven claramente como introducción a esta semana, donde vamos a hablar los ojos de Jehová, los ojos del Señor, la cosmovisión bíblica. Mm. ¿Qué es cosmovisión? Cosmovisión es mm. cómo miramos el cosmos. Es claro. la visión que tenemos del mundo. Claro. Y todos tenemos una visión del mundo. Uh -huh. O sea, primero tenemos que definir esto. Nadie es neutral acá. Uh -huh. No estamos hablando de una cuestión este, religiosa siquiera. No, pero nadie es neutral en esto. Nadie puede decir, bueno, no, yo no opino de esto porque no tengo una mirada. Sí, sí, claro, tienes una mirada. Hablando de esto de, de Dios, todos usamos algún tipo de lente. Uh -huh. Yo suelo usar mucho lente de sol cuando salgo, porque uh -huh. el sol me, me, me afecta mucho a los ojos. Entonces suelo usar mucho lente de, de sol. Y cuando no los tengo, eh, me siento incómodo. Uh -huh. Y claro, miro siempre con los lentes de sol. Y no todos han sido iguales. Perdí un par de, de lentes, anteojos en realidad, porque los lentes son los que tienen aumento. Uh -huh. Uh -huh. Eh, perdí un par de anteojos que eran un modelo muy clásico que se llama clipper uh -huh. o aviador se le dice uh -huh. pero este era un modelo más grande, yo tengo cara grande pasa que como soy alto disimulo mi tamaño de, de cabeza, <risa> de cara porque algunos creen que tengo cara chiquita pero no entonces mis lentes eran más bien grandes uh -huh. y eran de un color bordó uh -huh. yo me sentía sumamente cómodo con eso y, y por años miré la vida de color bordó y realmente me sentía muy cómodo con esos anteojos uh -huh. de sol cuando no los tuve, realmente los extrañé. Hoy uso más bien de color negro, pero extraño mis anteojos de color bordeaux. ¿Por qué decimos esto? Porque todos miramos la vida con un color diferente. Y hay algunos colores que nos permiten estar más cómodos. Totalmente. A mí ese bordeaux uh -huh. eran unos lentes este, de un cristal muy bueno, muy bueno. Era vidrio, vidrio y de una calidad muy buena. Yo estaba muy cómodo y realmente para manejar para todo, me, ser, me eran muy útiles. O sea, hay que tener una, una buena mirada y para poder vivir. Exactamente. Yo en este, en este caso uso este ejemplo, que, que es un ejemplo real. Hasta me animaría a buscar alguna foto y mostrarte, Lucho, porque no, no alcanzaste a conocer esos. No, no, no. no Los perdí antes de, de, de mudarme Entre Ríos, de volver a Entre Ríos. Pero los extraño. Y cada mente todos tenemos una, un lente de algún color que nos hace mirar la vida de una manera o de otra. Pero a mí me parece que es diferente entender la idea de los ojos de Dios porque Dios no tiene lentes, Él tiene ojos. Uh -huh. A nosotros, las lentes o los anteojos uh -huh. son el, elementos externos que nos ayudan a mirar mejor, a ver mejor. Pero Dios directamente ve bien con los ojos. No necesita ningún oculista que le recete nada. No necesita lentes, Dios, uh -huh. claramente. Y, y, y esa es la, la mirada que uno quisiera o debiera aspirar a tener, ¿no? Sí, y no es tan complicado, ¿no? porque a veces creemos que es complicado no entender esa mirada de Dios. Uh -huh. Y los complicados somos nosotros en realidad. Porque al tener varios lentes puestos, y muchas veces Exacto. tenemos más de uno, nosotros queremos decirle a Dios cómo debe mirar uh -huh. o, o, o queremos explicar cómo mira a Dios. Uh -huh. Y eso es sumamente difícil. Uh -huh. Es imposible, nosotros no podemos, no tenemos la capacidad de entender a Dios. Entonces, deben haber personas ahora que aunque crean en Dios, tienen una mirada de un Dios de una manera. A ver... Dios es el mismo siempre, pero cuando uno nos mira con los lentes del Antiguo Testamento parece un Dios mucho más duro, más uh -huh. celoso, más, más guerrero, más sanguinario. Uh -huh. Y no es el mismo Dios que pareciera que se nos describe en el Nuevo Testamento. Uh -huh. Ahora, perdón, pero esta serie de temas está encuadrada dentro de la educación. Entonces, el tema de hoy sería aprender a mirar como Dios mira. Exactamente. No, no quiere decir que vayamos nosotros a mirar como Dios mira, sino que aprender cómo es que Dios mira. Exactamente. Y creo que fundamental para todo esto es darnos cuenta que todos tenemos una mirada uh -huh. y que hay cosas en esa mirada que de alguna manera nos afectan uh -huh. la mirada general. A ver si me explico. Si uno se crió en un entorno donde, no sé, a ver, eh, la gente creía en X cuestiones. Por ejemplo, en México. A mí me llama mucho la atención en México la celebración para el Día de los Muertos, por ah, ejemplo. Ah, sí, sí, sí. Toda esa cultura. Bueno, hace un tiempo salió una película en dibujos animados que hablaba precisamente de esto y mostraba ¿no? todo lo que ellos hacen. Entonces, quieran o no, esa cosmovisión que puede tener el pueblo mexicano y otros tal vez en el mundo sobre la muerte uh -huh. afecta en la mirada que nosotros tenemos de Dios. Uh -huh. Porque la Biblia habla de la muerte de otra manera. Uh -huh. Y Dios tiene otra mirada para la muerte. Entonces, quieras o no, todas las cuestiones que nos han ido pasando a lo largo de nuestra vida van afectando la cosmovisión y por lo tanto afectan a la mirada que tenemos de Dios. Bueno, algo que hemos mencionado tantas veces. Eh, nuestras culturas tienen ese pensamiento griego. Uh -huh. Entonces, hasta en palabras, para nosotros cuando la Biblia habla de alma uh -huh. este, es como que alguien lo entiende de una manera como algo que se desprende de y en realidad desde la mirada, desde lo que dice la Biblia, es otra cosa. Totalmente. Albert. En cosas tan simples como esas, ¿no? Bueno, yo tengo este gran problema y estoy convencido de que somos lo que hablamos. Uh -huh. O sea, somos lo que hablamos. <risas> la comunicación creo que es lo más fundamental sí. que tiene el ser humano. Sí. Estoy convencido de esto. Y cuando hablamos mal, muchas veces... Tiene que ver porque o pensamos mal, uh -huh. o no tenemos recursos para, para pensar. Yo creo que es solamente la comunicación, el vocabulario lo que nos genera, inclusive hasta el pensamiento. Sí, sí. Y muchas veces mi tema con, con, con mi hijo adolescente es, no importa lo que vos pensás de lo que vos decís uh -huh. cuando querés dar un mensaje. Importa cómo te lo va a recibir el otro el mensaje. Y sí. Por más que vos has dicho esto y vos creías que al decir esto el otro va a entender... Tenés que asegurarte que el otro capte el mensaje, si no el mensaje no tiene sentido. Uh -huh. Yo creo que ahí es donde va, hay un gran error de la humanidad. ¿no? Uh -huh. Nosotros malinterpretamos un montón de cuestiones porque no tenemos las mismas capacidades ni tenemos los mismos lentes. Y ahí es donde vamos distorsionando la imagen de Dios. Ahora, lo interesante es que uno puede aprender. Yo trato de evitar la palabra alma. Uh -huh. Porque es probable que muchos de los que escuchen puedan llegar a tener una interpretación tradicional de lo que es el alma. Totalmente. ¿no? A menos que quiera despertar el tema y dar una explicación al respecto. Pero sí es cierto que yo me crié o me eduqué con esa forma de ver las cosas y pude aprender que alma es otra cosa. Total. Es lo que dice la Biblia. ¿Tienes? Ser viviente. Qué interesante, el, el ejemplo que vos estás... Citando, es uno de lo fundamental para todo esto, ¿no? Porque respecto a una mala visión uh -huh. de una palabra, uh -huh. sale una mirada, una cosmovisión completamente diametral, opuesta uh -huh. Uh -huh. a Dios. A ver, malinterpretar la palabra alma y quitarle el sentido bíblico por el sentido griego... Uh -huh nos termina derivando en, en, en algo totalmente opuesto a lo que Dios nos enseña. Sí, sí, sí. Hasta inclusive una teología diferente. Claro, porque si yo creo que el alma, eh, yo muero y el alma empieza a flotar libremente por el espacio, no tiene sentido la resurrección. Claro. No tiene sentido a la segunda venida de Cristo. <risa> sí, tal cual. Porque me muero y me voy al cielo automáticamente, sí, o sí, al infierno, dicen algunos. Sí. Pero mi alma está flotando libremente. Sí. Entonces, no nos hemos dado cuenta, sin querer queriendo, diría un personaje mexicano, uh -huh pero nos han ido afectando la cosmovisión. Y por eso yo creo que esta semana hablar de la cosmovisión en la, en la educación es fundamental. Uh -huh. Es fundamental porque nosotros padres, tíos, abuelos, podemos influenciar la cosmovisión en los más pequeños. Pero primero nosotros debemos ver, a ver, cuántos lentes tengo puesto yo que me están afectando la manera de mirar a Dios. Por ejemplo, uh -huh. teología de la prosperidad.
1: Uh -huh. Hablamos ¿no? del
0: programa anterior. Eh, donde muchos tomando porciones de la Biblia te, te quieren hacer creer que Dios te va a bendecir económicamente. Uh -huh. Entonces, esa es una mirada que se le puede dar a Dios y que no tiene nada que ver con la Biblia. Entonces, muchas veces nosotros podemos mirar a un Dios que, bueno, yo voy a obedecerlo a Dios porque Dios me va a dar un auto cero kilómetros, me va a prosperar económicamente, me va a ayudar en la empresa, no me va a faltar el trabajo. Y no es lo que Dios dice en su palabra. Uh -huh. Y eso puede alterar inclusive la mirada, pero al final Dios no me ama uh -huh. porque no me está prosperando. No, pero vos fíjate que también la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción. Uh -huh. eh, no la deberías tener, entonces, con ese parámetro. Entonces, ¿qué pasa? Ah, ¿es contradictoria la Biblia? Uh -huh. Y ahí decidís vos qué creer también. ¿no? Exactamente. Bueno, interesante, ¿no? El texto bíblico que ni siquiera lo hemos mencionado, porque no. nos embalamos en esto de la cosmovisión, pero había que definir que es sí, cosmovisión. Sí, me parece que es importante, sí. Proverbios 15, 3 dice, Los ojos de Jehová están en todo lugar, uh -huh. mirando a los malos y a los buenos. Qué interesante, ¿no? Este, los ojos de Dios mirando a todos. Te guste o no te guste, uh -huh. acepte o no aceptes, creas o no, está. Vos fíjate que a ese texto lo escuchás y tal vez hablamos en el próximo bloque de esto, ¿no? Pero ya le pusimos mirada. Total. ¿Cómo son esos ojos de Dios? ¿Sí? Te propongo la primera pausa. Ya seguimos.